0: Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Alentejo, tarde de sol.
1: Com licença. E
2: boa tarde. Cá, estamos. Cá estamos.
1: Olha, podemos... Não se importam que a porta fique aberta, pois não?
2: não? Não, não,
0: não. O medo fica à porta desta sala onde sete mulheres voltam à escola. Marlene, 55 anos... É a mais velha. Eu gosto de escrever, já há muitos anos que não escrevia
3: e já não estava a conseguir ler muito bem porque eu consigo ler na televisão algumas coisas, agora assim no livro não. Mas agora já está a conseguir? Não, ainda não experimentei ler nada. Experimenta lá só ler a, prim certo. a primeira palavra, a primeira frase. Não consigo ler. Antes. Eu sim. A coragem. A coragem. Significa. Significa um. A
1: coragem significa um forte desejo de reviver. Que toma a forma de disposição para morrer. A coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Não há amor sem coragem e não há coragem sem amor. Não tenho nenhuma coragem, mas procedo como se a tivesse, o que talvez venha a dar ao mesmo.
3: Não consigo, são letras muito grandes.
0: Marlene não acabou a escola primária. Está a reaprender a ler e a escrever com a ajuda da professora Cristina Paiva. Algumas das utentes estão mais preocupadas com o português.
1: Elas têm pesquisado quando podem também algumas atividades práticas no YouTube e na internet e às vezes vêm cá e, que se eu fizer assim? Pronto, para também tentar orientar para ser uma saída minimamente profissional.
0: Portanto, são alas muito adaptadas às próprias alunos.
1: São completamente adaptadas a elas, ao interesse delas, ao que é que lhes apetece fazer neste momento. Não pretendo nunca que elas venham para cá e se sintam obrigadas a estar e contrariadas.
4: Como das que estão aqui, eu sou a que estou há mais tempo ou meses eu acho que era necessário isso, tanto para ocupar a nossa cabeça para não ficar pensando no, no que não se consegue ou no que se passou, ou na vida que a gente fica estagnada e as coisas não se resolvem muito rápido, uh, como uma forma prática mesmo, eu sinto a necessidade de fazer algo, sinto a falta de não ter uma profissionalização, que é o que eu vou buscar agora no centro de emprego, vou me inscrever para o curso de cabeleireiro, mas só começa em setembro. Então tem aí a primavera e o verão para ver se consigo algum emprego ou um trabalho, temporário, que seja. E eu acho que isso é importante para todos nós. Antes de vires para aqui, tinhas algum trabalho? Sim, trabalhava numa empresa, mas para o meu agressor. E daí depois a vida da noite para o dia muda tudo. E a gente tem que recomeçar do zero, mas não é fácil.
0: Marta veio há quatro anos do Brasil com um homem por quem se apaixonou e com quem teve um filho, mas depressa percebeu que ele não era fácil.
4: Por muito tempo eu fui tolerante, por muito tempo eu achava que era o que vocês aqui em Portugal chamam de malfeitio, mas não era isso. né? E depois que eu fiquei grávida as coisas ficaram mais difíceis ainda e que eu fui vendo que não era só isso, não era só grosseria ou falta de educação então que ele me agrediu numa noite, com tentou tirar meu filho à força do colo. E eu fiquei, me deixou em, em cárcere privado a noite toda, dormiu atrás da porta, não me deixou sair do quarto com o bebê, não me deixou beber água. E as coisas depois continuaram. Eu tinha muito medo, porque ele me ameaçava sempre, ameaçava de forma de dizer que ia me denunciar, no caso para para a imigração e que ia me levar ao tribunal e ia me tirar o filho e que isso e que aquilo e eu não conhecia os direitos que eu tinha, tinha muito medo, porque eu aqui não tenho nenhuma família. Não tenho nenhum parente. E começar a vida do zero aqui não vai ser fácil. Tenho a idade, eu tenho 43 anos. E é complicado.
0: Todas as mulheres nesta sala têm mais de 40 anos, Marta foi a única que saiu de casa depois da primeira agressão física.
4: Eu tinha um limite que era agressão física e naquela noite que ele tentou tirar o meu filho do meu colo à força e puxou-me os cabelos e apertou meu braço e deixou-me a noite toda trancado no quarto sem poder sair, naquele dia eu decidi, nem ele... Nem nenhum outro homem nunca mais me encosta a mão.
0: Na noite em que a vida mudou, Marta não ficou de mãos encostadas.
4: Tivemos uma discussão e ele meu filho estava no quarto e ele tentou, tentou me agredir, ficou de pé e cerrou os punhos. Eu ia enlouquecer, né Eu ia enlouquecer e tinha muita raiva, muita raiva mesmo de tudo que ele me fez. E nesse dia fui eu que que reagi e com uma padalareira, dei duas pasadas no rabo e fui para o quarto e liguei para a GNR e saí de lá, porque não tinha condições de sair de lá sozinha. E saí com a roupa do corpo e a minha mala com alguns documentos. E deixei tudo lá. Deixei literalmente tudo. Saí de pijama, né quer dizer, nem a roupa que eu saí sabia o motivo para dormir. tava com um chinelo desses chinelos de hotel nos pés... E foi assim que eu saí de lá.
0: Como Marta, muitas mulheres chegam apenas com a roupa do corpo. Por isso, as casas-abrigo têm um banco de roupa para elas e para as crianças. uma situação que me marcou muito, foi eu ir buscar uma utente
5: ao hospital, que foi enrolada num lençol, porque a roupa estava cheia de sangue. a senhora não tinha nada. Foi enrolada num lençol do hospital. Aqui para a casa tivemos que conseguir tudo, se não tivéssemos aqui nada ia ser muito, muito complicado. Depois também há aqui a questão das mudanças de estação, porque as senhoras, quando vêm, normalmente trazem a roupa que estão a utilizar naquele momento, mas como os acolhimentos são prolongados, na mudança de estação falta-lhes roupa de verão ou de inverno, e se nós não temos aqui alguma, também depois é, é difícil de conseguir. Um guarda-roupa completo para cada, para cada pessoa, não é? Sara Ferreira está à frente de uma casa-abrigo no distrito de Setúbal. A nossa ideia mesmo é essa, que façam a sua vida perfeitamente normal. Se querem ir ao café, que vão ao café. Se querem ir com as crianças ao parque, vão ao parque. Nós tentamos sempre que sejam elas a tratar das coisas na rua precisamente por isso. Para elas sentirem que são capazes de ir ao centro emprego, que são capazes de ir à segurança social, que são capazes de ir ao, ao posto de saúde para tratar de, daquilo que é necessário para, para a sua vida, pronto, não queremos que elas entrem aqui num protetorado e que sejamos nós a tratar de tudo, não, elas é que têm que tratar...
0: Porque... A nossa ideia é que saiam daqui e que consigam tratar e que não percam esses hábitos. Nesta vivenda com três pisos, há mais crianças do que mulheres. Quase todas chegam com filhos. E o dia-a-dia -dia não é fácil.
5: Chateiam-se porque uma tampa de uma panela está em cima de lava-loiça ou porque uma devia ter feito uma coisa e não fez. Pronto, problemas que para nós são menores, que não têm muita importância. Para pessoas que estão aqui uh, a conviver em numa situação de, de saída de violência doméstica, não é? Assumem estes problemas como dão-lhes uma grande, grande dimensão e depois se torna complicado. As crianças, por exemplo, há, há muitos conflitos por causa das crianças, não percebem que os miúdos agora estão a brigar, amanhã já são amigos outra vez e elas é que ficam chateadas. Pronto, acontece com, com frequência.
6: As folhas, as flores, não é? E hoje levantei muito -me mesmo não estava de bom humor. Às vezes aqui a gente levanta, cada um com a sua mania não dá muito bem tá estar uh, numa casa que é sua e estar numa casa assim, que pensa que é sua, que não é, é um bocadinho difícil, não é? Mas a gente tem que dar-se bem, senão não a casa vai revirar. <risos> a casa vai mais. <risos> tem que ser, tem que... a gente não está no mesmo barco, a gente vem para ir embora, não vem para ficar.
0: Marcília tem 23 anos e é a mais nova numa casa cheia de mulheres. É das poucas que arranjou
6: trabalho. Como eu sempre disse, a prostituir não, a roubar não. Mas qualquer trabalho que aparecer eu vou. O que é que tu fazias antes? É a cozinha. Eu gosto muito de estar na cozinha, estar aí a mexer com as panelas. Gosto muito. Até aqui a gente quando faz bolo de ossos, aqui a gente está sempre a brincar e, e contrair a vida, né? Porque a vida tem, a gente tem que brincar e descontrair. E aqui a gente não tem medo, né? Às vezes a gente não aprende muita coisa por causa de... Não solta, não... Não, não pensa um bocadinho, mais aqui a gente está sempre a brincar, a gente aprende mais. E eu estou aprendendo. Quando é o, quê, co a, co o le, co u, que, Com o A. Com
3: o O. E com o U, lê-se Quando é com o é. E. E
6: com é o C e o sim.
0: Nas aulas, Marcília já perdeu o medo de falar.
6: Eu não podia falar muita coisa. Quando ele me perguntava alguma coisa, tenho que responder da de maneira dele. Se eu responder da minha maneira, é bufatado E fica na, na porta de café. Estava sempre a controlar. Eu contava minuto de, de metro, contava minuto de autocarro. Até às vezes estava atrás do autocarro no carro dele, só para ver se estava mentindo ou não. Então, porquê é que continuaste com ele? Tive sempre medo. Nem conseguia comer, não, não, Ele está sempre acima de mim. Sempre aquela pistola que está sempre a pôr a pistola junto comigo. Conta-lhe a verdade. E ele estava a mim a ser, já faz três dias, com a faca. Tu achas que ele era mesmo capaz de matar? Ele é... Ele sempre dizia, assassino é você, mas pandoleiro não. Sempre dizia, assassino, assassino. Eu sei que um dia você, eu sei que um dia você. sempre dizia aquelas coisas, de, mas eu sempre dizia assim: em mim não vai ser. Em mim não vai ser. Sempre eu assim: em mim não vai ser.
0: Marcília trabalhava num café, foi a patroa que a ajudou.
6: Eu sabia que eu ia sair, mas não sabia como. Mas senti aquela coragem. Eu menti para ele que eu ia correr e sair não voltei mais. Penhei só meu filho, meu carrinho e meu saco. Eu não sabia se existia essa casa. Mas assim, eu vou sair, eu pus aquela coisa na cabeça, eu vou sair nem para ficar abaixo de ponto. Mas lá não volto mais. Depois eu fiquei na vizinha da minha patroa, a minha patroa que estava a me dar comida lá. Mandava comida para a janela, escondida, para ele não seguir. Fiquei fim de semana inteira lá, sem roupa, sem nada, e o meu filho também. E aquela senhora me ajudou muito.
0: Marcília está há seis meses numa casa-abrigo, com o um filho de dois anos. Aqui a diretora Sara Ferreira tem notado uma tendência preocupante. Nós temos recebido menos pedidos, e eu acho que está relacionado com esta crise
5: dos últimos anos, que as pessoas têm mais dificuldade em tomar a decisão de sair de casa, porque têm mais dificuldade pensam que não, vão conseguir, não se vão conseguir organizar que vão prejudicar muito os filhos e tomam esta decisão cada vez mais tarde, portanto nós consequentemente temos tido menos pedidos mas, são, mas os pedidos que temos são de situações realmente muito complicadas. É, é muito preocupante.
0: Sem emprego, as mulheres acabam por ficar mais tempo nas casas-abrigo. de Violeta chegou há seis meses e é caso único na sala de aula do Alentejo. Trabalha nas limpezas.
7: O meu salário é quatro euros. E o que é que faz ao dinheiro? O que eu faço é dinheiro junto para fazer um. agora para juntar para uma, um quarto, para ter um quarto para mim e arranjar aqui um, um, um rapaz que eu gostasse dele. Eu gostava muito de arranjar e casar-me aqui. Era isso que eu gostava mesmo. Adorava mesmo. Era impecável.
0: Enfrenta um computador, Violeta quer aprender a mexer na internet para falar com os filhos. Deixou tudo ao fim de 23 anos de casamento.
7: Ele começava a dizer assim, eu, eu parto dos cornos, eu furto a cabeça, a minha mata à frente dos filhos, eu mato E furto os olhos. Ele começou a dizer que furávamos os olhos com o chapéu. Ele dava-me tapa ele dava murros, ele tratava-me por nomes, ele hum, eu dizia que o comer não estava bem feito. E depois, e foi, chegou em 2013, é que rebentou-me a bomba, que foi quando ele me missou com a, com a arma. Com uma arma da caçadeira, ele tinha duas armas escondidas, só que depois quando a polícia foi lá, ele escondeu as armas. E até o partido aí já não aguentei mais, porque ele, se eu estiver para o pé dele, ele é capaz de matar-me. Ele está em liberdade, está em liberdade condicional, está a sujeito a levar a pulseira eletrónica. E aqui sentes-te segura? sinto me segura e sinto-me feliz, só que aí, o problema é os meus filhos que mexem comigo porque eu gosto muito deles e eu amo eles. E a partir daí nunca mais consegui falar com eles, nem vê-los.
0: Violeta tem 44 anos. Na mesa ao lado, Marlene, 55, continua a encher o caderno com cópias de textos enquanto puxa pela memória. As agressões começaram naquele que devia ser o dia mais feliz da sua vida.
3: Foi no dia do meu casamento, que eu fui casada pelo rei de Seville. Ele bebia muito e era muito desconfiado.
0: Quanto tempo tiveste casado?
3: Dez anos. Dez anos a levar porrada. Encobri. Encobri, comecei a aparecer com os olhos negros no trabalho. Eu disse que tinha caído na bicicleta abaixo. Pois tantas vezes, tantas vezes, que isso aconteceu, tipo que dizer a verdade.
0: Mas porquê é que não querias dizer a verdade? Porque tinha vergonha.
6: E os
3: meus pais tinham morrido há pouco tempo. Era muito diferente e a gente calava-se com tudo.
0: Marlene retirou sempre as queixas, até um dia.
3: Eu estive num, no hospital, estava coma, fui toda negra para casa, mas fugi, ele foi trabalhar, saí às 5 da manhã, aluguei um táxi, fui para a minha terra. Já não quis ir mais.
0: O primeiro casamento acabou ao fim de 10 anos, mas a violência continuou numa segunda relação.
3: Ele bateu-me contra a parede. Quis-me dar cabeçadas. Ele quis-me pôr com a cabeça contra a parede. E Eu pus assim as mãos à frente dos olhos que é pelo me apanhar os olhos. Mas ainda além de ficar com marcas, fiquei com marcas. Ele bateu, me fartou se me bater pontapés, murros. Tirava-me as mãos, eu continuava a ter as mãos na cara e vi a morte frente aos olhos. Pensei bem, hoje é que vai ser.
0: Hoje Marlene está reformada, sonha voltar para a terra onde nasceu e sentar-se nos bancos da escola que abandonou há quase 50 anos.
3: Gosto de português, só que não tenho um exame. Tenho só a terceira classe.
0: Como é que é agora voltar à escola?
3: É o a recorrer os tempos antigos. Mas ainda te lembras de alguma coisa? Lembro, só que já não me é como é que se escreve as letras grandes.
0: As maiúsculas? Sim. O que é que achas que uh, queres aprender mais aqui na, nas aulas? É o Gostava tirar a quarta classe. Eu gostava de tirar a quarta classe.
3: Aqui achas que sabes rimar, ainda de, anda de tentar. Pinta as palavras que rimam da mesma cor. Pronto, eu tenho aqui umas canetas,
1: podemos Sim. fazer uma
0: bolinha à volta daquelas que rimam. Cerca de 60 mulheres estão a ter aulas desde fevereiro no projeto Escola Vai à Casa Abrigo. A experiência começou em 11 das 37 casas que existem em todo o país. Sandrina Mota, diretora de um abrigo na Zona Centro, foi das primeiras a responder
8: à chamada. Há muitas mulheres que vêm para a Casa Abrigo que nunca foram donas do dinheiro delas, não é? Que nunca sequer eh, tiveram uma conta bancária, que nunca mexeram num computador, que não sabem lidar com a internet. E, portanto, é, era, no fundo, um pouco o que faltava. vem completar um bocadinho a lacuna que havia em termos de, de acompanhamento e de intervenção nas casas-abrigo.
2: Hoje vamos para o A1, com o TIL, a o -TIL, e o
6: A-M. às vezes é com A-O, outras vezes é com A-M. Eu não exemplo, gosto de estudar é português. É. Por isso assim é ah, que eu continuei burra com os verbos. Mas estás a gostar, não Estou, estou a gostar. É, não, eu gosto muito de aprender. É, Todos os dias que a gente aprende uma coisa já é bom. E eu estou mesmo a precisar.
0: És mesmo a precisar porquê?
6: Ah, por causa do meu trabalho. Até, até ontem no trabalho tive dificuldade de atender o telefone, por causa que eu não estava a perceber. E a mulher também não estava a perceber.
0: <risos> então, achas que estas aulas podem ajudar?
6: Pode, e chegar mesmo na altura certa de novo.
0: Marcília completou o décimo ano em Cabo Verde. Agora, com a professora Bárbara Ariad, quer mudar a história. Dar-lhes
5: algumas bases de português, dar-lhes algumas ferramentas para poderem ser a nível de trabalho, que será como escrever uma carta, como regir o máximo sem erros, como se expressar, porque uma das coisas tem muita dificuldade em deitar cá para fora, porque estão muito contidas, não é? Estão muito contidas. E então em se expressar sem medos, como estava a dizer a Marcília, que aqui não tinha medo de falar. Ou seja... Como estava também, ela disse também há bocado, referiu a cabeça desanuvia, não é? E assim é uma tentativa de pegar no, no início e tentar fazer um fio condutor e mudar a história.
0: Aqui no Gmail tem mais do que o Atmail. Voltar à escola até pode ajudar, mas sempre devagar, devagarinho.
9: A cabeça neste momento não está, não estou não consigo raciocinar, não tenho que ter qualquer coisa que me distraiga e não que, que não tenha que me estar a concentrar, porque não consigo e, e se, se isto fosse uma coisa muito rigorosa eu não ia conseguir eu ainda, ainda há pouco falei com a, com a professora que, que às vezes parece que me fizeram uma lavagem ao cérebro num, coisas que eu sabia que fazia frequentemente e neste momento não consigo não consigo ler, adorava ler não consigo tento dias fazer, fazer esse exercício de ler um bocadinho tento fazer sudoku é difícil é, ver na pessoa que me tornei
0: Ana tem 39 anos, sofreu maus tratos desde os 20. Um dia ainda apresentou queixa, mas não foi aceito pela GNR. Ao fim de 19 anos, saiu uma manhã para o trabalho e nunca mais voltou.
9: Sei que sou corajosa todos os dias quando me levanto, porque me apetece ficar na cama todo dia, com a luz apagada, com as persianas fechadas. Não, não tenho objetivos. Perdi totalmente tudo. Não sei como é que vai ser a minha vida daqui para a frente. Uh, não sei sequer se vou ter vida, não é? Porque uma mãe que deixa dois filhos para trás não é propriamente. Uh, é como se tivesse sido motivada. Falta-me alguma coisa. Quase de certeza vou ter que abandonar o país. Como já fui ameaçada de morte várias vezes, uh, estou a ponderar bem sair, uh, mesmo devido às ameaças. ou já não tens medo? Tenho. Medo nunca, acho que nunca vai desaparecer. Para muitos
2: anos. Vivem constantemente no pavor que eles apareçam. Neste momento temos um caso desses, em que ele tem, ela tem vigilância eletrónica, ele tem pulseira e ela tem o aparelhinho. Por exemplo, quando está na instituição, quando aquilo não tem rede, não apanha o GPS, começa a apitar. Ela entra em parafuso completamente. Estão sempre à espera de virar a esquina e encontrar, darem de caras com alguém conhecido, ou mesmo com o próprio agressor. Porque o ex-companheiro uh, a ameaçava de morte? Sim. Foram 35 anos de violência doméstica. Neste caso, há mesmo risco de vida. tanto para ela, como para as filhas, porque se o agressor souber onde é, que, as, que as filhas saibam onde está a mãe, vai ser um bocado complicado.
0: Mónica da Conceição dirige uma casa-abrigo, no Alentejo. Trabalha há mais de 10 anos em casos de violência doméstica.
2: São raras utentes que não entram em contato com o agressor novamente. Não, não conseguem quase desligar-se? Não. Não consegue, tenho tenho também há pouco tempo um, um caso também me marcou, que a senhora teve aqui alguns meses connosco, ela já tinha passado por cinco instituições, ficou seis meses connosco, foi o tempo que ela ficou mais tempo numa instituição. E entretanto, chegou-me aqui um dia e disse, doutora, vou regressar para o... E disse, mas porquê? Ah, porque eu gosto dele e ele diz que vai mudar, e eu disse, mas tenho certeza, falei um monte de tempo com ela, disse, fiz ver as coisas... E a resposta que ela me deu foi pelo menos dele tenho algum carinho. Doutor, eu tenho um tumor e sei que não vou viver muito mais tempo. E então prefiro voltar para o agressor. E, e quem somos nós, não é? Se ela diz ter um pouco de carinho do agressor, não sei essa história também me marcou bastante.
0: Ninguém fica contra vontade numa casa-abrigo. Mas Mónica nunca vai esquecer duas mulheres que saíram para não mais voltar.
2: Uma delas... Hum, Decidiu sair, pronto, estava no, no direito dela, voltou para o agressor e ele deu-lhe umas facadas e matou-a. levou seis 16 facadas, foi notícia na, na televisão durante algum tempo e matou E temos outra que também não foi há muito tempo e foi aqui na zona. Ela, entretanto, saiu para a autonomização, arranjou um senhor, não é? só que ela era amante. E então o senhor aqui numa barragem matou a esposa e a nossa ex-utente, que ficaram duas crianças órfãs e os da utente, claro que são casos que não nos marcam muito porque, mal ou bem, não é nós temos uma ligação afetiva depois com os utentes que saem da instituição e saber que elas morreram é custa um pouco.
0: Na casa no centro do país, Sandrina Mota também guarda uma grande cicatriz.
8: Ele continuou a procurá-la, ela não resistiu, portanto, ele pediu-lhe para voltar porque tinha muitas saudades dela. pronto O que é certo é que foi uma das situações que nos marcou muito, imenso, e que realmente não esqueço porque ela saiu numa, numa sexta-feira. Nós e equipa fizemos o possível e o impossível para esta autente não sair da casa, porque tínhamos consciência que era uma situação grave e que a saída dela não ia correr bem. Isto foi numa sexta-feira e no sábado hum, esta mulher foi estrangulada.
10: Estamos na entrada principal, eu meti aqui os carrinhos dos bebés. isto aqui é o parque de estacionamento dos carrinhos de bebê. Tem muitos carrinhos? Tem, tem, tem. agora tem muitas crianças cá.
0: Na entrada de casa-abrigo da APAV, Algures, na Grande Lisboa, Lúcia recebe as crianças de braços abertos. É voluntária, vem todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não, não,
10: não, eu só ajudo a tomar conta de crianças, ir à rua, e às vezes até em costura, que às vezes é preciso, é, certas coisas de costura também Sim. ajuda aqui na casa. Faço um bocadinho de tom.
0: Hoje voluntária, Lúcia chegou há seis anos como utente.
10: Fui vítima de violência doméstica durante 33 anos. E nós, quando somos, temos uma certa idade, já não suportamos tudo. Quando somos novas, conseguimos suportar tudo. Mas a partir de uma certa idade, a gente já não consegue suportar tudo. Então daí já andava a entrar em stress e daí numa altura aquilo estava a bater... Eu resolvi sair na data certa e na hora certa.
0: Tinha mais de 60 anos quando saiu de um casamento pesadelo. Foi o primeiro caso de uma mulher mais velha a chegar à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Tentei
10: uh, amelhar o meu dinheiro, andei vestida com a roupa que me davam na APAF, não gastava nenhum destão, por vezes ia para a rua e nem um café bebia, nem um bolo comprava, porque eu sentia que eu tinha que viver sozinha e tinha que juntar o o dinheiro, porque se eu não juntasse o meu dinheiro, depois eu queria ter as minhas coisas que tinha na minha casa, não tudo, mas o indispensável, e consegui. Depois restaurei a minha casa, aos 61 um anos, refiz a minha vida de novo, do nada.
0: Na casa da APAVE, Lúcia cruzou-se com Sónia, hoje também ela com uma vida nova, sem ressentimentos. Posso dizer
11: que tudo aquilo que aconteceu não foi culpa minha. Não foi culpa dele, não foi culpa de ninguém, mas sim uma escolha dos dois, porque eu escolhi ficar naquela situação e ele escolheu continuar com aquela situação. Ele tinha uma maneira de ser muito especial. Eu pensava que eu podia ajudar e ao pensar isso deixei-me envolver, porque lá está, assim, se eu for deixar, como é que eu vou fazer? Como é que
0: eu vou viver? Eu fazia as coisas todas só em função dele. Foi agredida durante oito anos. Nunca contou a ninguém, mas bastava estar de olhos e ouvidos abertos.
11: Os meus vizinhos, todos eles ouviam. Só que lá está o medo. É, pá, é danado. O medo é uma coisa que... Ah, eu na realidade ouvi os gritos, mas o meu marido disse para eu não me meter nessa situação. E assim, pois, talvez quando eu saia dentro de um saco preto, vocês vão se preocupar comigo a sério. Tudo bem, obrigada. Ah, mas precisa de alguma coisa agora. Agora não, eu preciso quando ouvirem os meus gritos, preciso que chamem alguém. Mas nunca o fizeram.
0: E a Sonia, alguma vez pensou em ligar, em pedir ajuda? Tinha medo também.
11: É normal, não é? Nessas, nessas alturas a gente nunca sabe. É o desconhecido. O que é que vem a seguir? Não sabemos. Então temos medo. Então não avançamos. Então ficamos ali presas. E eu deixo-me ficar.
0: Até que do medo nasceu a coragem.
11: Agarrei na minha filha. Pus-lhe uma muda de roupa como se eu fosse levar ao infantário. Meti-me no comboio. Olhava não sei quantas vezes para trás Olhava para todas as pessoas que estavam à minha volta no comboio Olhava para todas as pessoas que estavam no autocarro Tipo, será que alguém me vai conhecer? Será que alguém me vai fixar a minha imagem? Foi assim
0: A apresentou queixa contra ele?
11: Apresentaram Por mim Porque nem isso eu tive coragem de fazer E o que é que resultou isso? Não resultou em nada porque, como não havia provas, não
0: não deu em nada. Seis anos depois, Sónia dá-se bem com o ex-marido. Longe vão os dias em que deixava a filha na esquadra, quando tinha de entregá-la ao pai.
11: Não é muito agradável ter que deixar a minha filha na esquadra. Era como vocês faziam? Era como nós fazíamos. E só disse que, a partir de agora, as coisas vão ser diferentes. A reação dela foi assim, tipo... Espera. A minha mãe vai-se encontrar com o meu pai? Então a atitude dela, quando nos viu, quando viu a aproximação, foi meter-se à minha frente e olhar para mim com um ar muito espantado, tipo... Oh mãe, o que é que tu estás a fazer? E eu disse... "Ó oh, filha, está tudo bem. Está tudo bem. Não te preocupes. Entretanto, o pai aproxima-se mais... E ela continuava com aquele ar de pânico Tipo, oh mãe, o que é que está aqui a passar? E eu assim, olha querida Está tudo bem Mas eu vou olhar para o pai O pai não vai fazer mais mal nenhum a ninguém Pois não? E ele disse, não Claro que não Só posso dizer que temos uma filha linda Ele sabe onde eu moro porque hum, as coisas mudaram Eu cresci E eu sei que ele também E cresceu de tal forma Que tem uma família linda à volta dele Que tem mais uma princesinha na família Está diferente Já o perdoou? Já, já Se foi preciso passar por isto tudo Eu vou contra as regras Foi É que se nada disto tivesse acontecido Eu agora não estava
0: como estou Que sou... Posso assumir que sou feliz. Sónia trabalha com doentes oncológicos, faz yoga e meditação. Lúcia continua casada, mas nunca mais viu o marido. Tinha pena
10: dele, de fiquei com pena dele de ao mesmo tempo porque ele é um doente. E pessoas que vieram da guerra e não tiveram apoio nenhum, o resultado é este, para que eles vieram da guerra e ninguém os apoiou e ele às vezes quando batia parece que estava adormecido depois quando ele gritava ele realmente parece que acordava e parava
6: agora estou a pedir a Deus para me tirar olho dentro de mim porque eu fiquei com ódio mesmo pedi morte para ele não matei ele por um né pensei muitas vezes e matá-lo? É, é mas não senti coragem porque não sou igual a ele Agora eu quero divertir para curtir a minha vida. não quero. Agora eu quero viver a vida que eu nunca vivi.
0: O agressor de Marcília está em prisão preventiva por abuso sexual de menores e posse ilegal de arma. Lúcia esteve inscrita nas novas oportunidades. Gostava de aprender mais, mas não quer grandes aventuras. Estou
10: muito feliz sozinha. Não tenho ninguém na minha vida, nem procuro. Um dia pode aparecer, não é? Mas eu não procuro, não, não ando à procura de ninguém. Estou muito feliz sozinha. Tenho medo de me aventurar segunda vez, segunda vez, porque o amor é bom quando a gente é feliz. Só que às vezes é temporariamente.
0: Mas ainda acredita no amor?
10: Nem sei explicar-se, acredito-se não. Pronto, os meus anos foram tão tristes, tão tristes que eu parece que perdi a fé nos homens. Porque às vezes costuma se dizer, quando a gente não tem sorte, até os cães lhe fazem xixi para as pernas.